0: Situ-situ.
1: Buenas tardes, queridos radio oyentes. Eh, Hoy estamos aquí en un programa más de Nubes de Papel. Nos los controles tenemos a Mario Lois, eh, a miña Veira, tengo a Rosy Sarmiento es una servidora, Begoña Picón. Hola, buenas tardes. Hoy hacemos eh, un paréntesis dentro de la poesía y e literatura y e vamos a tratar un tema de máxima actualidad eh, aquí en la Coruña. Hoy tenemos con nosotros... A... Bruno Bello,
0: hola.
1: Hola Bruno. Eh, Francisco La Fuente, hola. Eh, tío tío de Diego Bello. Eh, Hoy llevamos a hacer de esos micros a vos a disposición eh, para que nos contedes, hagamos eh, un poco resumen de bueno, lo que se vivió últimamente. Diego Bello para que para aquellos que no nos sepan fue asesinado a sangre fría. Eh, en Filipinas, he digo asesinado eh, porque le suficieron así. No falo de presuntamente, como solemos hacer aquí en España, que antes de un juicio siempre decimos presuntamente. Diego Bello, desde o primero, desde o minuto un fue tratado como un narcotraficante de alto nivel. Ningún dos medios de comunicación tuvo la delicadeza eh, de hablar de una presunción de inocencia porque nunca fue julgado. E Hoy estemos aquí para que nos cuenten eh, en qué se está trabajando, e cómo, cómo se va a afrontar esta nueva etapa. E empezamos con, con una canción de Fito y los Fitipaldis, Me acordé de ti, y e después seguiremos hablando.
2: hasta la canción La que nunca te escribí Hacia dónde y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde, siempre detrás de mí.
1: estas alturas ya no hay nadie que tenía duda de que la muerte de Diego Bello no fue tal, sino fue un, un asesinato. Lo que queda saber es por qué. Porque tenía una sonrisa que conquistaba el mundo, porque era un trabajador incansable, Quizá porque les daba miedo de que fuera mejor que ellos, eh, tanto Franky como Bruno, como tío... Eh... Hermán de, de Diego, Eu como tía de Diego, eh, te de sus micros abiertos, un oso programa eh, para expresar todo que queráis decir, contarnos en qué estáis trabajando, en qué momento está todo esto.
0: Bueno, eh, de momento estamos a la espera de, de que acaben todas las investigaciones que, que se están llevando a cabo allí en Filipinas. Eh, solo queda esperar y, y bueno eh, que las investigaciones aclaren eh, algo que nosotros ya sabemos, pero bueno que el resto de, de bueno de Coruña, de, del mundo entero eh, quiere saber y, y, y necesita saber. Al final mi hermano tené, tenía amigos eh, repartidos por todo el mundo y todos están deseando pues conocer lo que pasó, eh, saber quién fue y bueno pedir la justicia que, que mi hermano se merece.
1: Eso prioritario. Eh, ¿Tú crees que a mejor le mm, tiñan miedo por ser tan especial?
0: No, no sé si miedo. Yo creo que eh, sí un, cierta envidia de cómo le estaban yendo todas las cosas allí. De bueno Cada negocio que montaba era mejor que el anterior casi. Eh, estaba teniendo muchísimo éxito y, y yo creo que a alguien le tuvo que molestar ese éxito. Mi hermano... Era una persona que tenía mucho carisma, eh, llegaba a un sitio y era líder por naturaleza, ¿no? sin imponerse ni, ni mucho menos. Al final eh, pasó por muchísimos países y en todos tiene amigos y muy buenos amigos que, bueno, que, que necesitan eso, saber lo que pasó y, y, y que lo siguen por, por, por el carisma que tiene y, o que tenía y, y, y era algo que llevaba, que llevaba dentro y era algo que le salía de manera natural.
1: Es importante que dices eh, si sí, era era un líder era un líder nato eh, a dónde llegaba pues pero hay que mmm, creo que poner encima de la mesa la humildad que tenía Diego sí, porque tal. era un líder muy humilde
0: sí 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 al final eh, bueno él eh, cuando se fue con 18 19 años para para Londres eh, empezó desde muy abajo digamos eh, en el mundo laboral empezó bueno trabajó en, en una tienda de, de Zara eh, trabajó como taxista de, de bicis para llevar a turistas, eh, bueno, como se dice, eh, normalmente mamó mucho desde, desde muy bajo y yo creo que por eso era tan humilde en ese sentido, de, en el sentido del trabajo, sabía lo que, lo que costaba llegar arriba y, y yo creo que era por eso.
1: Ese trabajo incansable de lo que... Do que, fa, do que das fe, do que pues, mucha gente conocíamos desde, desde muy nuevo, no tenía miedo a nada. Él era un valiente. Contraba sí. yo no le ponía miedo. No, no, eso,
0: <risas> la verdad. Él eh,
1: e sí que como... era, un, era una persona muy carismática, porque era una, una persona que iba con un sorriso por diante. Era algo que lo caracterizaba. Eh, sí. Cualquiera que veía pues, fotos, unas redes sociales, siempre tenía una sonrisa.
0: Pero es que Diego era así. Sí, sí, sí. No es una foto de que se cuelga en redes sociales para aparentar o para. No, es que él en su día a día era así. Tenía, claro, como, como todos, momentos bueno, en los que pues, seguramente no lo pasaba bien o se enfadaba con, con algunos de sus trabajadores. Pero bueno, siempre desde el respeto que les tenía y. Y bueno, al final un jefe es un jefe y tiene que, tiene que mandar, pero bueno, él lo hacía de manera natura, natural, como ya te dije.
1: franky qué nos puedes aportar? ¿En qué momento estamos ahora?
3: Bueno, pues es lo que decía un poco Bruno, estamos esperando. Esperando que, por un lado, eh, saber lo que di a autopsia que se hizo en España cuando llegó su cuerpo, saber lo que di al Instituto Anatómico Forense, si hay algo que nos pueda guiar y dejar las cosas claras respecto de las circunstancias en las que, en las que él morreu y, y por otro lado, también estamos un poco a expectativa de, bueno, de que el calva y la actitud del gobierno español, una vez que, que se sepa y que no haya excusas para saber que, que esto fue un asesinato a Grefía, que oficio a Policía Filipina y a ver qué pasa. ¿Y ahora qué? Que un claro, título, a decir es que... una vez que sabemos que ni consumía drogas ni aparecen rastros de pólvora en su, su amán ¿qué? ¿qué es lo que tiene que decir el gobierno filipino respecto de su policía claro, filipina? ¿dónde están las pruebas de todo eso de lo que o acusan? porque es muy fácil acusar a un muerto pero para eso están los tribunales y para eso está la justicia y eso es lo que queremos, no, justicia
4: eh, claro. Yo tengo, perdona, tengo una, una pregunta en relación con lo que estábamos lo que estáis comentando de la autopsia. He visto ya en noticias al respecto de que sí se le había hecho ya una autopsia y se había comprobado que no había eh, huellas de pólvora en sus manos. ¿Esto ya es refutable? ya es.
0: Sí, a ver, yo eh, no es que... Eh sea claro, se, se, se diga expresamente que no tenía pólvora, pero bueno, al no expresar nada de que no le encontraron pólvora en la mano, eh, nosotros deducimos que no se la encontraron porque no la tenía, o sea, no es algo que, 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 que nos imaginemos, o no es que en una autopsia que se le ha hecho en Manila no, no hacen referencia a pólvora, entonces, por lo tanto, nosotros... Eh, yo casi lo podría afirmar con rotundidad, de que no tiene pólvora en la mano, y si la tiene es que se lo pusieron ellos como ar como orquestaron el resto de, de cosas, de que llevaban tres meses siguiéndolo, no sacaron ninguna foto, ningún teléfono registrado, eh, no sacaron nada porque no tienen nada ni lo ni lo podrán tener. Al final eh, Bueno, fue una excusa que, que se tuvieron que inventar eh, después de, del desastre que hicieron, porque es un desastre... Eh, si conoces un poco la historia, desde dentro, desde el minuto uno canta a, a falso y a, y a mal orquestado. Y bueno, ahora con el tiempo esperemos que, que podamos ir desmontando todo esto. Y, y bueno, sabemos que será largo, pero bueno, no tenemos otra cosa que hacer que, que seguir peleando, la verdad.
4: Eh, él, él nos había comentado en algún momento a la familia que se sentía presionado vigilado por... por no, no, sé,
0: ¿no? no, 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 en ningún momento. De hecho, bueno, yo cuando cuando pasó todo esto le dije le pregunté al socio si en algún momento habían sido pues amenazados, extorsionados, eh, les habían exigido alguna cuota y me lo negó desde el principio. Entonces, eh, en una situación como esta no nos tiene ni por qué mentir, ni por qué de decir lo contrario. Entonces, eh, eso quedó descartado casi desde, desde un principio y bueno ahora estamos peleando por eso por saber por qué fue por qué, por qué hicieron eso y, y vamos eh, llegaremos hasta el final eh, caiga quien caiga como quien, quien como se suele decir eh, al final eh, tenemos que seguir luchando y nos tiene que seguir apoyando el gobierno porque es lo, lo que dijo antes Frank, y es el único que puede que puede hacer presión contra contra un país como Filipinas porque al final nosotros somos una familia qué poco poco podemos hacer
4: bueno hay que juntar hay que juntar voces y hay que juntar eh, muchas eh, muchas ganas de hacer las cosas y que y llevarlo hasta donde realmente esto pueda pueda dar sus frutos ¿no? bueno lo que
1: dice Bruno una familia de Coruña pero ahora una ciudad de la Coruña una provincia de Coruña una comunidad autónoma es eh, e una nación que hay que que está dentro de la Comunidad Económica Europea. Bien decía Bruno que, que bueno, en Autosia Filipina omiten o, da, o dato de que hubiera o no pólvora. Es verdad que hay que leer entre líneas. Eh, Ellos son los principales interesados en que apareciera pólvora porque así eh, nos dan. ¿Ves? Aquí tenemos, tiña pólvora, teníamos no razón que fue en defensa propia. Pero ¿cómo va a ser en defensa propia? Un hombre a dos metros no llega a ningún a ningún a ningún dos policías no
0: y menos incluso porque si decían que estaba intercambiando sí. droga sí. está a menos de medio metro al final y bueno hay otra cosa que también si si tú disparas es porque antes has cargado esa pistola entonces todos los disparos que mi hermano dicen que efectuó esas balas tienen que tener las huellas de mi hermano que eso supongo que no lo habrán pensado tampoco eh, hay muchas cosas por las que se puede desmontar la versión y, bueno, como digo, tenemos que seguir peleando y tenemos que aún seguimos recabando información, aún seguimos pensando cómo podemos desmontar eh, esa, esa versión, pero sí, mm. es eso.
3: Hay, hay una, un atestado policial, eh, hay una, un dato que, que da un jefe de policía de, de General Luna que nadie no se hubo sentido puede creer di por un lado que el número uno o traficante de drogas número uno de isla de siargao y por otro lado di que lle tenderon una trampa haciéndose pasar por gente que quería comprarle drogas a las puertas de su casa de noche es decir o traficante número uno de drogas de siargao vendiendo a las puertas de su casa a desconocidos de noche unos gramos de cocaína esto no hay dios que lo crea esto es una patraña que ni vamos cualquiera que tenga dos dos gramos de inteligencia sabe que es imposible. Es decir, o eres un narcotraficante o eres un camello, pero que no vas a ser un narcotraficante que mueve un montón de droga y de repente se ponga a venderla al por menor sí, sí. en su casa.
1: Claro. Por porque favor. además era, eso fue,
4: sale en los medios de comunicación, que era un narcotraficante de alto nivel. Eso es lo primero que llegó a los medios de comunicación porque yo recuerdo cuando escuché la noticia que fue la primera versión que... que... Que se, que se vio y que se escuchó eh, y mi, mi pregunta desde el desconocimiento es ¿qué estamentos o quién se cree que está orquestando detrás de todo esto, mayores de la policía? ¿Hay alguien más de, de más alto nivel que esté amparando toda esta, toda esta mentira, toda esta, orquestando toda esta historia? Allí en Filipinas. ¿verfino? Sí,
0: yo eh, no sé, vamos, no sé, tengo pff, mil hipótesis en la cabeza, tengo mil pensamientos, pero no sabría decirte ni definirte uno en concreto. Yo sé que tiene que ser alguien con mucho poder en la isla o en el país, porque al final eh, mandar a la policía a matar a una persona no, no lo hace cualquiera y no lo hace un, cual, un, un cualquiera de, de, de Siargao o de Filipinas. Tiene que tener poder, tiene que tener eh, dinero, porque seguramente eh, los policías tuvieron que cobrar bastante dinero por, bueno, por por matar a mi hermano y bueno no sé no sabría decirte quién o, o, o por qué está pasó todo esto.
4: Y otra cosa que se me viene que se me viene a la cabeza hablasteis antes del tema de autopsia autopsia en Manila. Eh, yo creía que la autopsia, lo que es eh, la que, la que había, se había pedido y se había hecho así de forma a conciencia, había sido aquí en España. Entonces entiendo que allí ya le hicieron le hicieron autopsia.
0: Sí, 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 le hicieron una autopsia en, en Manila a los… yo creo que fue… A la semana creo que fue el día 14 de enero cuando le hicieron la autopsia
4: y en esa autopsia todo lo que se concretó eso que me estáis diciendo que no había rastro de estupefacientes en el ro en, en el cuerpo
0: no esa, esa fue en la de madrid ah, Esa fue vale la de, sí.
4: vale porque yo pienso si alguien tiene interés en tapar todo esto allí a, eh, a, a esferas más como más elevadas y le hacen justamente una autopsia en ese país eh, claro eh, ¿Se querría tapar algo en esa autopsia? Es mi pregunta
0: No, no sé, no sabría decirte Pero bueno eh, La autopsia la hizo la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas Que es al final es una organización independiente de, del gobierno Y de hecho está eh, en contra de la lucha de, de drogas de, de Duterte eh, Si querían tapar algo era fácil eh, no, se, no se permitía hacer la autopsia y, y fuera lo mandaban para mandaban el cuerpo de mi hermano para españa y, y se evitaban eso de hecho eh, toda la gente que muere en esta guerra antidroga de duterte eh, hay dos premisas fundamentales una es que no hay no se le realiza autopsia y otra es que no hay investigación en el caso de mi hermano se le hizo una autopsia y está habiendo una investigación eso es que no es un caso como el resto, eh, es el primer europeo al que al que asesinan así y bueno, eh, se equivocaron de persona porque <ríe> no vamos a parar hasta, hasta conseguir lo que lo que, lo que que queremos que es justicia, al final allí matan a un filipino y la propia familia no habla, no habla, no dice nada porque saben que ellos pueden ser los siguientes, pero nosotros desde aquí, yo no tengo ningún tipo de miedo de, de hablar, eh, de señalar a Vicente Pañuelos. ...que es el jefe de, de la supuesta operación esa en la que murió mi hermano... Eh, bueno, ...de señalarlo con el dedo y decir que él es el responsable de la muerte de mi hermano... ...al final si estás firmando el atestado policial en, la que, en el que muere una persona... ...tú en cierta manera eres responsable.
4: ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno aquí en España?
0: Bueno, de, desde el primer momento estuvimos respaldados por, eh, por Feijóo, por el presidente de la Junta... Eh, sí que es verdad que el contacto con, con el gobierno o con eh, autoridades españolas era más con, con el embajador, eh, con el embajador y con el cónsul general y la primera reunión con, con el delegado del gobierno fue a los 15 días y bueno nos transmitió eh, en tranquilidad en el sentido de que bueno se estaban involucrando en todo el tema de investigaciones y bueno que, que no se creían eh, que nadie se creía esa versión, ni el delegado del gobierno, ni el embajador, ni el cónsul. Entonces, bueno, eh, nos dio un poco de tranquilidad en el sentido de que nos veíamos respaldados. Ahora, este apoyo y este respaldo que nos dieron, eh, espero que lo mantengan en el tiempo y hasta, hasta que, que aclaremos todo.
4: Eh, como dijisteis eh, antes, si se Diego tenía muchos amigos a nivel internacional. ¿Qué eco ha tenido la noticia en, en otros países. Uh
3: -huh. A ver, eh, nosotros sabemos un poquillo o eco que está teniendo a través de, de medios digitales, a través de Facebook, a través de también alguna información periodística, eh, pero sobre todo tenemos a través de sus amigos de aquí, ¿sí? de la gente que él conocía, de la actividad de surf, sobre todo en, en La Coruña, pero también en en Barrañán, uh -huh. y gente que nos está transmitiendo pues, a inquietud y a incredulidad de moita gente eh, que está repartida por el mundo, y que fue conociendo a Diego, porque Diego salió de casa a los 18 años y, y tenía 32. Eh, desde esos 18 años, pues, eh, antes dijo Bruno que estuviera en Londres, estuvo en Tailandia varios años aprendiendo técnicas de, de buceo, estuvo en Honduras, Estuve en Australia también varios años trabajando de, de camarero y en otras, en otras actividades, y Filipinas era el último,
4: último sitio en no
3: que estuviera. Entonces, por todos los sitios por los que pasó, precisamente por lo que hablábamos antes, de bueno, su calidad humana y de su inquietud, pues fue dejando un montón de, de gente conocida. Entonces, eh, bueno, algo eh, que se está creando a través de, por ejemplo, la iniciativa que se fija a través de Change.org. Una petición de, de justicia para Diego y que lleva recogidas más de 12.000 firmas.
0: No, más de, más de 17.000. Exactamente.
3: Mismo. Hubo también una, una campaña de, de crowdfunding, decir, de, de que la gente podía aportar eh, cartos sí. para, bueno, para todo lo que hiciera falta en este tema, para, para repatriarlo, para eh, después intentar a través de la justicia y de todos los medios posibles que esto no pare hasta que hasta que se diga me dos de sus asesinos y de quién pagó. La eh, repercusión creo que fue muy, muy fuerte y en los medios de comunicación españoles creo que también está siendo bastante importante la receptividad.
1: Se creó una plataforma, eh, tenemos en Facebook, eh, Justicia para Diego, ahí podéis ir viendo los pues, avances sea lo e que se está haciendo. Contanos un poco a plataforma, en qué...
0: Sí, bueno, eh, la idea nació de, de Rebeca y, y Laura, que al final son eh, unas amigas de, de mi hermano que bueno eh, decidieron que no se podían quedar de, de brazos cruzados ante todas las mentiras que estaban, eh, que se estaban diciendo sobre, sobre mi hermano y bueno, eh, a través de esa plataforma estamos pues recabando apoyos y para, bueno, para seguir consiguiendo firmas en change.org, eh, estamos a, eh, llevando a cabo acciones en el sentido para dar a conocer mucho más el caso de mi hermano eh, que no caiga en el olvido porque al final si se olvida y deja de ser noticia pues parece como que, que ya no es importante y al final eh, tenemos muchísima gente detrás no solo aquí en coruña sino en el resto del mundo que, que necesitan y, y, y están como locos por saber qué es lo que pasó y, y bueno eh, hicimos una concentración en, en el obelisco el día el 14 de febrero que bueno, fue un éxito, la verdad. Eh, estuvimos eh, al, días más tarde en Santiago recogiendo también firmas para, para la causa. Eh, estuvimos en un partido de, de hockey y de, del liceo eh, recogiendo firmas también. Y la verdad es que la respuesta de la ciudadanía está siendo increíble. Yo, el día que, que estuvimos en el obelisco, eh, subí a, a leer la, la carta y como que se me paró el, el corazón en el sentido de pff, no me esperaba toda la gente que, que teníamos allí y, y bueno, es, es de agradecer y al final es eh, fruto del trabajo de bueno de Laura, de Rebeca, de, de Quique que también está ahí detrás en, en la plataforma y, y nada, eh, seguiremos eh, preparando cosas y, y bueno, eh, eso, buscando lo que, lo que mi hermano se merece, que es eh, justicia y que se aclare todo.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Eh, vamos a poner un, un tema de Bob Marley y de Shloff. Eh, después seguimos, seguimos con Frankie y con Bruno. the roof. Bueno, todo todo este trabajo que se le feito a raíz de que, de que se fuera diego parece que tuvo repercusión en, en toda la política filipina ¿no? porque ahora no mes de marzo eh, duterte cambia eh, o, o jefe de la campaña antidrogas eh, mete a dante jiménez ¿no? que dice que este que vaya a elevar eh, toda esta campaña y vaya a priorizar a ley, no como anterior, ¿no? Que, que usaba a fuerza. Eh, ¿Qué que crees de esta noticia? Nos podemos reír. ¿no? Sí. Quieren lavar un poco a imagen, quieren darle vueltas, eh, igual que hicieron con sí. el informe de Diego. El eh, informe de Diego fue cambiado varias veces. Eh. Sí, no,
0: no el informe en sí, pero sí lo que dijeron las declaraciones sí. de después. Entonces, yo esto supongo que será más o menos lo mismo. Eh. Eh, cambian al intermediario, digamos, pero el que sigue mandando es Duterte y seguirán. Yo, por lo menos, mi opinión es que van a seguir eh, de la misma manera. No sé si, si Franky tiene otra idea, pero mi idea es que seguirán eh, matando gente y, y bueno, al final eh, Franky sabe un poco más del tema de que Duterte pasa de medio, medio mundo, porque bueno, si estuve informando un poco más que yo, que yo tenía la cabeza en, en otras cosas ya.
3: Sí, no, no, bueno, este Ramiro Duterte, o presidente filipino, entró a gobernar hay tres años, eh, prácticamente con 40% de do, los votos, y una de las primeras leyes que aprobó, él que es abogado, por, que, por lo que tengo entendido de abogado, una de las primeras leyes que sacó es que se llevaba a daba poder a policía para matar, a narcotraficantes, sin más. Es decir, de eh, cuatro tiros, no hay investigación judicial, guerra contra el narcotráfico. Claro, ¿qué que pasa? Que esta ley está siendo aproveitada por mucha gente para desfacerse no de narcotraficantes, sino de enemigos políticos, de enemigos económicos, o incluso de enemigos personales o enemigos familiares, de gente que estorba. Como no hay eh, investigación, como no hay eh, nada que hacer después, pues hay como tener una licencia para matar. Y en Filipinas, la policía, con esta ley, tiene licencia para matar. Eh, ¿Qué dice de que están cambiando? Bueno, hay una cosa que está claro. a presión internacional eh, siempre falla algo. El propio gobierno filipino reconoce que con esta ley, que de, mataron a 5 o 6 mil personas en tres años, la Organización de Naciones Unidas dice que esta cifra es de 30.000 mil. Claro, eh, un gobierno que practica esta, esta política puede que llegue un momento en que se vea afectado, ya o sea, no solo internacionalmente, sino a nivel interno, porque claro, tú puedes desfacerte de alguien, pero ese alguien también puede conocer a alguien que se puede desfacer de ti. Es decir, si, si te permites que esto siga así, la guerra puede ser terrible y, y o balance puede ser terrible. No sé hasta qué punto cambio de, de persona puede significar algo, pero desde luego, los eh, organismos internacionales, a Amnistía Internacional, a corte penal internacional, de que se fueron el año pasado. Dizer, son muchos síntomas de que un país que se está revirando, bueno, eh, eso alarga, tengo sus costes, desgraciadamente no en nuestro caso no vaya a poder revertirse, pero evidentemente una política que alarga se crea muchos enemigos.
1: Claro, hablábamos que a corte penal internacional, bueno, se va, Filipinas se va a ir a corte penal internacional el año pasado, en marzo del año pasado. Eh, pero el Tribunal de Haya dice que que, no, que él va a seguir investigando todos estos casos de, de asesinatos en esta guerra contra el narcotráfico. Eh, ¿Puede darnos un punto de inflexión y e que sigan...? Yo
3: pienso que non, porque no, porque que un gobernante que es capaz de editar leyes de este tipo y que sabe perfectamente lo que puede ocurrir, porque no es un, un atontado, es un abogado, él sabe lo que significa non ter nin no tener abogados ni sueces, no país. Es decir, si no valen para nada, carta blanca. Entonces, eh, no creo que, que a Corte Penal Internacional ni a ningún haga cambiar de, de idea. Yo creo que vaya a ser un cambio, si o hay, en algún momento va a ser dentro de los propios, de, de que llegue un momento en que haya demasiados afectados por esa ley.
1: Sí, porque el predecesor de Dante Jiménez, que era a Robredo, pues no. parece ser que esa no era... E Duterte dice que ya no confiaba, no confiaba en esa persona, porque, bueno, porque empezó a hablar con medios y e, e organismos internacionales, entonces, pues claro, no le interesaba, interesalle tener a otro uh -huh. que, que sea de Sugamán. Eso en estos países es así. Vamos a ver, tú me das, ti vas a hablar co, con aquel, pero con aquel no puedes hablar. Ti falas con quien eu te digo, que fales. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que Robredo, pues, con amnistía Internacional, con Manos Unidas, etc., e, e visto peligrar un poco, Duterte vería peligrar un poco a su integridad.
3: Vería peligrar a su integridad. Sí, sentido es. De, es decir, si, si en ese país lo que mandan son las pistolas, hay mucha gente con pistolas en, en Filipinas. Entonces, si te das carta blanca, al final puedes afectar.
1: Claro, es que eso puede pueden ser decía un buen amigo mío que se pueden virar las leves a las escopetas ¿no?
3: nunca pasó <risa> Ay, nunca, nunca pasó pero bueno no, yo,
1: yo, creo, perdón, yo creo que también
0: no eh, tiene, tiene miedo a que el hermetismo al, al que está ahora mismo sometido Filipinas en el sentido de nadie me nadie manda sobre mí eh, yo mando sobre todo a Filipinas eh, tiene miedo de perder ese control que tiene sobre, sobre todo el país al final eh, ...creo que mandó a freír espárragos a Obama... ...el ah, sí. Papa dijo que no...
3: ¿Cómo? Sí, 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 no, no... Obama... le he dicho que te jodan... ...o sea, <risa> literalmente...
0: ...entonces yo creo que si se ve... ...amenazado en el sentido de... ...bueno, eh, lo están persiguiendo... ...desde organismos internacionales... ...o la propia Unión Europea... ...que al final, bueno... Eh, ...la Unión Europea <risa> tiene peso en el mundo... Eh, bueno, si se ve presionado y ve que el hermetismo al que está sometiendo a, a Filipinas eh, se lo pueden eh, fastidiar, digamos, yo creo que, que, bueno, que se, se acojonará, entre comillas, un poco.
3: Y después también hay un tema muy importante. Filipinas es un país que parte de su economía se basa en el turismo. Claro, si el turista empieza a ver que... En Filipinas no se puede estar tranquilo, disfrutar las vacaciones, que hay que tener cuidado, que, que está sometido a este régimen, claro. A, o turista, cuando ve peligro marcha. Y entonces eh, a Filipinas tampoco yo conven que se lleven los turistas, porque una fuente de ingresos es muy importante para ellos.
4: Eh, yo hablo un poquito desde el desconocimiento, que es verdad que tengo sobre eh, sobre cómo funciona el, el gobierno y la política tanto de Manila como de Filipinas. Pero por todo lo que estáis hablando, entiendo que a lo mejor tampoco calcularon mucho las, las, las consecuencias o midieron mucho las, no, las consecuencias de lo, de lo no. que hicieron. ¿no?
0: no, no, yo es lo que dije antes. Al no. final estaban matando a filipinos y, bueno, mataban a filipinos porque sabían que tenían familiares que eran también filipinos y que si hablaban… Ahí moría todo. ¿no? Ahí morían, claro. Yo creo que, que ellos no se dieron cuenta de… Eh, bueno de que mi hermano era un ciudadano español ciudadano europeo y que, te, que tenía tanta gente detrás que, 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 que iba a pelear y que estamos bueno que, que, va, que, se, que vamos a seguir peleando para, para desmontar su mentira al final eh, le, le salió también un poco mal porque cuando pasó cuando bueno mi hermano eh, recibió los disparos eh, los socios estaban a dos minutos de, de su casa eh, la novia de mi hermano los llamó y a los Nada, eran, tardaron dos minutos en llegar, eh, los cogieron con las manos en la masa, digamos, o sea, eh, llevaban eh, todo mal montado, todo bueno, un, desastre, un desastre.
4: Sé que lo que voy a pediros ahora es, es, es algo doloroso, pero quisiera que expusieseis, porque se han oído tantas versiones, tantas eh, de cómo ha sucedido, de cómo sucedieron los hechos. Eh, ¿Nos podéis hacer un breve resumen de qué fue exactamente cómo pasó?
0: Nada, mi hermano salía de, de trabajar de, de La Santa con, con, bueno, con su socio y con otro compañero. Eh, se, se, se iba para casa y los compañeros pues, bueno, se quedaron eh, comprando tabaco, me parece, y él se fue para casa. Y, bueno, llegó a casa y, y le dispararon. O sea, Estaban no, esperando. Sí, estaban esperando, pero no estaban ni, ni esperando ni en medio de la calle. O sea, estaban eh, escondidos. Dentro. No, no, estaban escondidos oh. y, y le dispararon. Eh, la novia de mi hermano estaba dentro de casa, escuchó los disparos y fue cuando llamó a, bueno, a los compañeros de mi hermano. Llegaron y, y ya no les no les cuadraba nada en ese momento y después cuando dijeron cuando les dijeron que bueno que era porque le estaba vendiendo droga... Eh, ya se, se vamos, se fue el, el acabose, digamos, no, no, se, no se lo creían, pero vamos, ni de lejos.
4: ¿Quisieron tomar represalias contra los socios de tu hermano?
0: No, eh, no tuvieron ninguna amenaza ni nada, ellos no se sentían seguros en la isla, porque bueno, al final eran personas de la confianza de mi hermano, estaban todos los días con él y demás, y se fueron para, para Manila, para la capital. Eh, allí tampoco es que estuviesen muy seguros y se vinieron para España, o sea... Eh, al final, eh, la novia de mi hermano también se fue para Manila, eh, hubo creo que otro chico español que también se marchó. Eh, la, la muerte de mi hermano desencadenó eh, miedo en, en, en Siergao, al final. Eh, nadie hablaba, nadie nadie decía nada, porque sabían que si ellos hablaban de que todo era un montaje, que ellos podían ser los siguientes. De hecho, bueno, tenemos capturas de pantalla, de conversaciones... Eh, entre gente local gente de allí eh, bueno, que, que, sabe, que saben que es una injusticia pero que no pueden decir mucho más allá porque, porque viven
4: allí y tienen miedo sí, sí, sí. Ya, o sea que funciona realmente la política del miedo sí. es que sí. no se dieron yo creo que en
1: este momento, en este caso dieron que a persona equivocada no contaban que tuviera tanta repercusión ni que se seguirá loitando o que decía antes Bruno porque bueno, matan a un filipino eh, y ahí te quedas, a nadie fala nadie fala porque tiene eso, tiene eso siguiente y e, e después son unos chapuceros son unos chapuceiros en todo, desde o principio a final porque bueno, eh, eu me imagino que todos teníamos, yo me incluyo ese miedo que durante ese periodo que custodiaron o cadáver de Diego le pusieran algo, porque ese miedo
0: Sí, a ver, sí. Eh, al final lo de la pólvora para mí es, eh, no lo de menos, porque bueno, es un detalle importante, pero bueno, el informe toxicológico que demostró científicamente que mi hermano no, no consumió drogas en los últimos 6-7 meses, uh -huh. para mí es un detalle bastante importante. Al final alguien que mueve tanta droga, eh, no, no lo puedo asegurar con, con rotundidad, pero yo creo que un narcotraficante consume un camello consume, eh, todo ese mundo está muy, muy contaminado y, bueno, al final eh, tenemos una base científica que es el informe toxicológico que nos permite afirmar que mi hermano no tenía nada que ver con la droga. Eh, después seguiremos con el resto de, de desmontar toda la mentira.
4: ¿Creéis que la actitud del gobierno en estos momentos, aparte de lo que hablabais de un poco lavado de cara, es eh, hacer unas, una serie de, de concesiones, de pequeñas concesiones, hasta que ...crean que se calma el asunto para en realidad, seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora.
3: Uh -huh. Bueno, en política es una, una táctica que siempre se emplea. ¿no? Es decir, que, que el tiempo pase... ...y aquí uh, tenemos experiencia de que a veces los problemas... ...tenemos a pensar que se solucionan solos. ¿no? No, no siempre no siempre pasa así. Pero evidentemente ahí estamos nosotros. Es decir, para, para evitar que esto pase, que quede silenciado. Para, para presionar tanto aquí, que es donde podemos hacer presión, presionar a los nuestros representantes para que eh, sintan a muerte de Diego como propia y que lo hay hasta el final para que se, se clarece. No quién lo asesinó, porque eso sabemos, fueron los policías y aparecen. No na, no informe que, que fa este señor Vicente Panuelos, el jefe de policía de, de General Luna, ahí aparecen los que estaban abatidos, los que o mataron, pero también saber quién encargó esa, esa, ese, ese crimen. Entonces ahí estamos un poquito eh, también pendientes de que el gobierno español eh, tenga suficiente carácter y fortaleza como para decirle a Filipinas porque hay que recordar que España y Filipinas mantienen relaciones diplomáticas y yo pregunto, ¿para qué mantener relaciones diplomáticas con un país que nos asesina a compatriotas? Sin dar ninguna explicación, igual che, vaya a llegar un momento en que habrá que contestar a esa pregunta
4: y otra pregunta, sí, un poco candente, que se me viene a la cabeza. ¿Creéis que la predisposición que hay ahora por parte del gobierno también se va a aplacar con el tiempo? Al gobierno español me refiero. Bueno, las autoridades aquí.
3: Yo creo que si tú no non te sientes presionado, a tua actuación siempre distinta. Es decir, no es solo una cuestión de los políticos. En la vida en general actuamos muchas veces por presión. Sí,
4: sí, y es en cierto, este caso, evidentemente.
3: Cierto. Si a ti no te presionan, un problema menos. Por eso eh, nuestro trabajo ese. Es decir, Seguir haciendo que, ruido. Haciendo ruido y recordando que esto tiene que solucionarse, que no acaba aquí, que no se puede aplicar o, o, o tema de que pase o tiempo
4: y o silencio. Sí, porque al final siempre es una respuesta muy cómoda para los que están en el poder, para que las cosas se vayan amortiguando. Pero bueno,
1: no vamos a dejar de hacer ruido, eso temo claro, ¿no? Eh, sí. No vamos a dejar de hacer ruido hasta o final, hasta que no nos quede pues, ningún fío de voz. Eh, eh, bueno, yo quería leer algo, leer, leer algo especial que hice en eu eh, si me permitides. Sí. Eh, porque bueno, que, que hoy si no fuera un programa de literatura o de que no viniera, bueno, seguimos estando Rosy Maseo. Eh? Entonces, este es un poema dedicado a Diego eh, o, que, o que vivimos todos. ¿Vale? Un mar ahogado por los pesares de su ausencia llora su destierro. Las olas no encuentran consuelo al no encontrar la sonrisa con la que se topaban cada día. Te buscan cada día, al alba por la tarde y cuando el sol se esconde pero no saben que fue de ti de tu melena al viento y de la sonrisa que te acompañaba el, sol, el mar llora tu destierro y las olas te buscan sin descanso, sonríeles de donde estés, el mundo necesita tu sonrisa todos necesitamos tu sonrisa muy bonito gracias eh, bueno, son son palabras que salen eso desde, desde dolor, a veces desde rabia. Te preguntas que, que por qué. ¿Por qué un trabajador incansable tiene que, ten que pasar por, por todo esto? ¿Tiene que a envidia, a corrupción? Eh, pero tengo claro que tanto a plataforma como a familia seguiremos haciendo ruido y eh, eh, allí donde haga falta. ¿No? ¿Hay algún... ¿Algún programa? Algún... Siempre hay programas donde, donde se pueda denunciar. Na... Saltamos de, de Galicia a las televisiones nacionales. Cuéntanos sí. un poco, Bruno.
0: Sí, eh, bueno, eh, tenemos. Eh, Frank y yo nos reunimos con, con el juez eh, Taín eh, para, bueno, que un poco que nos pudiese asesorar eh, qué pasos. Eh, podríamos dar o bueno al final eh, fue lo que dije antes si la noticia está viva eh, parece que la gente se implica más eh, si los mandatarios eh, se preocupan por, por seguir esclareciendo el caso y bueno, él nos ofreció ayuda en todo el tema de, de medios nacionales eh, y si bueno eh, si nos la ofrece tenemos que, que, que aprovecharnos de ese, de ese contacto y, y si no pues Empezar a llamar a, a las puertas de, de, de cada televisión, de cada radio y, y eso, seguir eh, dándole voz a, a mi hermano y, y a todo y, a, y al caso que, que, que envuelve la muerte de mi hermano, que es una patraña, como dijo antes Frankie.
1: Bueno, ahora vamos a dar un pequeño descanso que para un minutinho musical eh, seguimos con Bob Marley en Alalalalón
2: la 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 long, long long long. Come on, la 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 la
1: Bueno, eh, Bruno, Franqui, quedan unos cinco minutillos ahí irte de esos micros para decir todo lo que queráis, esa información que nos queráis dar, eh, un tiempo de voz.
0: Nada, bueno, primero que muchas gracias por darnos esta oportunidad de seguir eh, dándole voz a todo el caso de mi hermano, eh, agradecer otra vez más a toda la gente que nos sigue apoyando y que, que nos manda mensajes cada día a, a mí personalmente o a la plataforma de, en Facebook y bueno, decirles, decirles que, que no vamos a parar, que, que necesitamos su apoyo y que, que vamos a seguir para adelante para destapar toda la mentira que creó la policía filipina, eh, la mentira que hizo Vicente Pañuelos eh, porque bueno yo vuelvo a repetir que para mí es el, de momento el, el único responsable de la muerte de mi hermano y que, eso, que, que seguiremos eh, a la espera de, de las investigaciones y, y seguiremos peleando peleando por eso. No sé si, si Frankie quiere decir algo algo más.
3: Sí, lo no. mismo. Dar las gracias a toda la gente que, que nos la va apoyando desde hace desde dos meses. Eh, pedirles que no desfallezan que sigan pendientes, que sigan apoyando porque seguro que vamos a necesitar eh, pues, o, a su aforza y a su apoyo y dar las gracias a vos al programa y, y a que feme por hacerse por
1: eco Bueno, a mí me seguí destendo dos domingos o mes aunque el programa pues, vaya de literatura tal. aquí estaréis si hay que dar una voz eh, solo tenéis que levantar un teléfono y eh, yo seguiría ahí para ayudar para en todo que haga falta. Eh, Muchísimas gracias por venir. Eh, Tenemos que tener muchísima fuerza y eh, hay que darle duro. Vale.
4: Yo por lo que a mí respecta, eh, corroboro las, las palabras de, de Bego, yo creo que es importante aportar en nuestro pequeño granito de arena y... Y esta, este hecho que realmente a mí me entristece muchísimo, eh, de verdad eh, vamos a hacer todo lo posible en la ciudadanía porque esto eh, tenga una, una solución, se limpie el nombre de, de Diego y, y se haga justicia. O sea que esta, esta es vuestra casa.
3: Gracias. Gracias.
4: Bueno, no vos a todos
1: que si no me corriges, Frankie, tenemos una plataforma que es Justicia para Diego en, en Facebook mm. hay un contacto. Cuéntame un poco.
3: Bueno, hay la plataforma que es Justiza mm. para Diego, con hashtag Tiante, mm. eh, con ese mismo hashtag Justicia para Diego y con ese mismo hashtag creo que Justice for Diego. Mm. Eh, en estas tres pues, se puede contactar, pedir información. Mm y a través de ella se nos puede mandar, por ejemplo, pues, correos electrónicos donde eh, nos podamos seguir informando a gente que, que esté interesada.
1: Bueno, pues muchísimas gracias po, por estar aquí, Bruno, Frankie eh, Rossi. Nos vemos dentro de 15 días en eh, un nuevo programa de nubes de papel con nuevos
4: invitados. Pues despedimos el programa y con mucho ánimo para la familia y para todo el entorno de, de Diego y os deseamos que seáis felices.